0: Einen schönen guten Morgen euch. Gott mit uns, Immanuel, Gott mit uns im Sturm. ist heute das Thema. Immanuel, Jesus, der, wo ja an Weihnachten seine Geburt feiern. Was haben wir davon? Ist im letzten Jahr das, was dahinter steckt, hinter dieser Reihe auch. Immanuel im Sturm. Was war dein letzter Sturm in deinem Leben? Was war mein letzter Sturm? Alle, die es vielleicht wissen, für die Tauffamilien, vielleicht äh, zur Erläuterung, ich hatte in den letzten Monaten sehr große Schmerzen an Gelenken, Muskeln überall und ähm, bin dann zum Rheumatolog gegangen, der mir dann gesagt hat, dass es kein Rheuma ist. Das war erst etwas verwunderlich erstmal. Und äh, nichtsdestotrotz musste ich dann zum nächsten Arzt und der hat dann wiederum zu mir gesagt, ähm, wir müssen das nachschauen, es gibt auch einen Verdacht auf Krebs. Das war dann das Nächste, was dann im Raum stand, und deswegen musste ich jetzt eine Woche nach Stühlingen ins Krankenhaus und musste dort alles durchchecken lassen. Aber kein Kummer, es ist doch Rheuma, ja, Rheumatoide Arthritis für alle Fachmänner und Fachfrauen, ja, irgendwo. Und das ist jetzt das, mit dem ich dann jetzt leben muss. Ich habe dann eine Woche lang hochdosiertes Cortison bekommen. Ich kriege dann irgendwie noch ein anderes Mittel dann später. Aber im letzten war das jetzt ein bisschen mein die letzten Monaten, mein Sturm in meinem Leben. Kann man sich vielleicht vorstellen? Irgendwo Rheuma mit 50. Ist jetzt nicht gerade das, was man sich wünscht, ja. Lebenslang Medikamente nehmen. Irgendwie hat man das Gefühl, man hat jetzt den Sprung in den Seniorenkreis geschafft, ja. Und wenn man eh schon ein bisschen so in der Midlife-Crisis denkt man sich, hm, ja. Manchmal fallen einem dann noch die Sachen ein, äh, von meiner Oma, ja, die dann immer gesagt hat, Mark, mach's Fenster zu, mein Räumer, ja. Und jetzt steh ich daheim und sag, mach's Fenster zu, irgendwie zieht's, ja, man merkt's irgendwie. Also, es ist nicht ganz ohne. Ich weiß, es gibt auch andere Stürme. Ich weiß, oder das wisst ihr auch selber, dass manche echt auch darum kämpfen, dass Angehörige vielleicht sterben müssen. Ja? Manche haben schwere Beziehungen gerade. Manche haben einfach Ängste am Alltag, äh, ob Job, ob Familie oder Kinder. Es gibt so viele verschiedene Stürme, wie man ist. Und man, man kann es auch schwer vergleichen. Ja? Was für den einen ein Windchen ist, ist für den anderen vielleicht ein Orkan. Manchmal gibt's persönliches Empfinden noch. Und deswegen eigentlich die simple Frage, was ist dein Sturm? Moment gerade vielleicht in deinem Leben, mein habt jetzt gerade gehört, was hilft da? Wir schauen mal in die Bibel, es gibt auch in der Bibel eine sehr bekannte Geschichte, so ein Klassiker der Kindergottesdienst, die Sturmstillung, da geht es auch mal zur Sache, ja, da gibt es auch einen Sturm und da kann man doch auch echt was rauslernen, sag ich jetzt mal, wenn man gerade aus dem Sturm rauskommt oder wenn man im Sturm eben drin war. Ich lese mal vor, Markus 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmer dich das dann gar nicht. Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger, habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? und voller Entsetzten sagten sie zueinander Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Da kamen die Jünger in einen richtigen, ordentlichen Sturm, jetzt nicht im übertragenen Sinn, sondern in einen realen Sturm, und wenn man sich da so ein Bild mal anschaut, ja, da ging es dann schon drunter und drüber, man weiß, dass im See Genezareth sogenannte Fallwinde, die vom Gebirge so runterkommen, und die kann tatsächlich den See Genezareth komplett aufwühlen, dass selbst heute Fischerboote manchmal echte Probleme kriegen, wie sehr dann damals, als die Boote natürlich nicht so äh, fit und äh, toll waren. Dann muss man noch dazu wissen, dass die Menschen damals nicht unbedingt schwimmen konnten. Bei uns wurde immer Seepferdchen gemacht und sowas. Ja, Das gab es damals nicht. Man hatte ja manchmal auch Angst vorm Wasser. Und deswegen konnten die Leute damals eher nicht schwimmen. Selbst die Fischer konnten nicht unbedingt schwimmen. Das heißt, wenn du in einen Sturm kapsch, wo eventuell das Boot untergeht, war das dein sicheres Todesurteil. Das erhöht noch etwas die Panik, ja, die man sich da vorstellen muss, als dieser Sturm gewütet hat. Und in dieser Situation sind jetzt eben die Jünger. Und wenn man sich so ein bisschen den Text da anguckt, dann fragt man sich schon, wie kamen die eigentlich da rein? Ja? Und wenn man da nochmal schön liest, Markus 4 nochmal, 35 bis 37, am Abend diesen Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Die schickten die Menschen nach Hause, fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Und da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Warum sind sie auf den See gefahren? Jesus hat's gesagt, und da kommen gleich so ein paar Fragen in einem auf, ja, wo man sagt, ähm, hatte das Jesus gewusst, dass da ein Sturm kommt? Hat er die quasi provozierend auf den See gebracht? Ja, hm, ist doch mal interessant, oder? Ein ganz anderes Bild vielleicht. Oder war der Sturm eher aus Versehen und Jesus hat es dann irgendwie gebraucht? Und wir merken, das sind so kleine Anfragen, die wir uns ganz oft stellen, wenn es um das Thema Leid oder Unglück oder sonstige Dinge geht. Und wir uns fragen, hey, wer hat es gemacht, warum, warum gerade ich? Die ganze Frage, die TOCC-Frage, die wollte ich jetzt auch nicht beantworten. Spannend ist nur, dass man irgendwie merkt, hey, es ist mir aber nicht ganz so einfach, wie man sich so vorstellt. Jesus hat es gesagt, er hat es geplant, er hat es gedacht. Hat er den Wind vielleicht sogar bestellt? Wir wissen es nicht. Und deswegen hilft man mal diese ganze Fragerei, auch nicht so die Frage nach dem Großen, warum. Und trotzdem gibt es da immer so diese, ja, ich sag mal, wozu ist es dann irgendwie ja gut? Auch in dieser Geschichte hat es ja irgendeinen Grund. Ist als Prüfung, ist als Anfechtung, als Weiterbildung, als Stärkung, vielleicht als Hinterfragung. Ich sag mal, egal warum, wir kriegen da oftmals auch keine Antwort drauf. Aber was festzuhalten ist, ist, dass es Stürme in unserem Leben gibt. Manchmal, weil wir in dieser gefallenen Welt leben. Vielleicht eigenes Verschulden, vielleicht auch, weil es Gott so wollte. Wir können es nicht auseinander dividieren und wir kriegen es eben manchmal nicht raus. Aber Stürme gehören zu unserem Leben. Und das müssen wir auch akzeptieren und nicht traurig sein, ja, wenn es dann plötzlich mich erwischt. Ja. Ich sage jetzt mal, weil es im Gewissen Sinn zum Normalfall gehört. Ich sag mal, allein schon, dass jeder Mensch mal sterben muss, ist ein großer Sturm. Ja, und jeder weiß, dass das für jeden irgendwann mal drankommt. Stürme gehören dazu. Und das muss ich manchmal auch einfach einmal akzeptieren. Okay, wenn das im gewissen Sinn normal ist, wozu ist es dann vielleicht auch gut? In unserer Geschichte merken wir relativ schnell, alles fokussiert sich relativ schnell auf Jesus selber. Das heißt, Stürme in unserem Beispiel ziehen uns fast zu Jesus oftmals auch hin. Wie schnell fragen wir denn nach Gott, wenn es uns dann schlecht geht? Uns interessiert Gott vielleicht lange, lange Jahre gar nicht. Und wenn dann irgendwas kommt, dann fangen wir dann doch an zu fragen. Ist auch spannend, dass es manchmal so ist. Und wir lesen mal, wie es da in unserer Geschichte ist. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmerst du dich denn gar nicht? Ich tue mir solche Geschichten immer sehr plastisch vorstellen ja man muss sich diesen Kontrast mal vorstellen dieses Bild wo man vorher gehabt hat mit diesem Sturm ja da es drunter und drüber die diese Jünger die müssen sich ja über müssen ja überleben ja die tun Wasser aus dem Boot rausschaufeln. die gucken dass sie nicht irgendwie über Bord fallen ja sie gucken dass sie das Segel runterkriegen. sie haben Panik sie wissen nicht wo sie hingehen sie haben Angst sie wissen nicht sie schreien sie brüllen diese erwachsenen Männer und hinten im Boot pennt einer auf dem Kissen Interessant, Kisten gibt es nur bei Markus, Matthäus und äh, Lukas, haben das irgendwie nicht drin. Umso cooler finde ich das immer, solche kleine Worte, die mag ich hier. Ja. Und da schläft Jesus, muss ich das wahrscheinlich vorstellen, hinten gab es irgendwie so eine Bank, wo auch das Ruder war, vielleicht war es nur irgendwie überdacht, ja? so. da geht's es drunter und drüber, alles ist nass, was hat er dann so ein pitschnasses Kissen oder was, ja. Irgendwie oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist ja auch egal, Jesus schläft auf einem Kissen. Und da ist die Panik. Boah! Und ist ja spannend, was dann passiert. Sie gehen ja zu Jesus hin und sagen: Wir gehen unter. Kümmert es dich denn gar nicht? Hallo? Schlaf, Mann. Hast du uns vergessen? so also geht es uns doch, wenn wir in Panik sind. Genau so. Wenn man manchmal nicht mehr wissen, noch aus, noch ein dann fangen wir an zu fragen und auch zu beschuldigen. Die Ärzte, wieso wissen die nicht besser? Die Freunde, wie sie uns vielleicht nicht genug irgendwie Ratschläge geben. Und am Schluss natürlich auch Jesus oder Gott. Hey, kümmert es dich denn gar nicht, dass es mir gerade so schlecht geht? Und wir dürfen das auch sagen. Wir dürfen Gott unseren, unseren Kummer klagen und sagen, hey, kümmert es dich denn gar nicht? Das dürfen wir. Aber wir dürfen aber auch sehen, wie Jesus auf dem Kissen schläft. Ganz entspannt. Was macht diesen Jesus so? ruhig, Während da Menschen fast sterben. Er weiß natürlich um seine Macht. Er hat es im Griff. Das macht den Unterschied. Er weiß natürlich auch, was danach passiert. Und trotzdem... Strahlte eine riesige Gelassenheit, oder deswegen strahlt eine Gelassenheit aus. Und anstatt vielleicht ihn erstmal anzuklagen, das ist okay, aber dann als nächstes dann zu sagen, okay, Jesus, warum bist du so ruhig? Das wäre jetzt der zweite Gedanke, der bei den Jüngern vielleicht ganz gut gewesen wäre. Und Jesus hätte sagen können, hey, achtet mal auf mich. Ich hab's im Griff. Ich hab keine Panik. Keep your eyes on me. Wir werden nachher ein Lied hören, das wird sich nur mal ein paar Mal wiederholen. Keep your eyes on me. Schau in deiner Panik auf den, der so ruhig auf dem Kissen liegt. Ihr habt auch alle so ein kleines Kissen im Eingang bekommen. Das ist das quasi in Kleinformat. Ja? Okay, dürft ihr mal alle rausholen? Holt es mal raus. Wenn das irgendwo in der Tasche, Handtasche, Seitentasche, Hosentasche, nehmt mal raus. Das kleine Kissen. Weil im letzten es ist es genau die Entscheidung, wenn wir in unserem Sturm leben, dass wir unseren Blick auf dieses Kissen legen. Wir dürfen klagen, aber die nächste Entscheidung ist auch, vertraue ich dem, der auf dem Kissen schläft? Wenn mir alles um die Ohren fliegt, vertraue ich dem, der auf dem Kissen schläft. Wir gehen unter, kümmert es dich denn gar nicht. Das Interessante ist, wenn man so eine richtige Panik hat, wenn man nimmer weiß, noch aus, noch ein, da gibt es auch, ich sag mal, im Normalfall gibt es da solche ähnliche Phänomene. Ähm, ich bin ja auch Taucher ja So mit Flasche und allem, ja. Und wenn man da manchmal auf so 30, manchmal sogar 40 Meter unten ist und jemand würde eine Panik bekommen, weil da gerade ein Hai vorbeischwimmt oder eine Moräne dich irgendwie anknappert oder irgendwie gerade dein Sauerstoff irgendwie gerade ausgeht oder abbläst. Ja, da gibt es so äh, eingefriert, gibt es auch auch. Ja. Und dann bist du unter Wasser und jetzt kriegst du die Panik. So, was muss ich jetzt tun, wenn ich da dabei bin? Normalerweise, das dümmste, was du machen kannst, ist schnell auftauchen. Ja, aus 30, 40 Meter kann man drauf gehen, wenn du es auch noch ein bisschen falsch machst, bist du oben, bist du oben bist, bist du tot. Ja, also das ist das dümmste, was du machen kannst. Das heißt, du musst irgendwie diese Panik unter Wasser unter Kontrolle kriegen. Und da gibt's, ich sag mal, eine Hilfsmittel, dass die Tauchlehrer, wenn er in der Nähe ist, oder dein Buddy, sagt man da, dein zweiter Taucher, der könnte dann Folgendes tun. Nämlich, wenn er guckt, er jetzt, das wäre jetzt so dieses, ah, ich kriege keine Luft, ja. Und da seht ihr das jetzt als Beispiel den schnappen den runterholen, dass er das hochgeht. Und jetzt ganz wichtig, beruhigen. Und jetzt folgendes: Atmen, schau mich an. Atmen. Atmen. Alles gut. Schau mich an. So. Alles gut. Das ist okay Zeichen. Und dann kann man weiter. Dann kommen die nächsten Sachen, wenn man dann langsam aufsteigt oder sowas. Das Entscheidende ist dieses, schau mich an. Achte auf mich. Guck mich genau an, ja, damit du nicht vielleicht den Hai siehst oder sonst was. Ja. Schau auf den Tauchlehrer, guck mich an und ich gebe dir dann die weiteren Instruktionen. Weil der Tauchlehrer hat Ahnung. Das macht dich dann ruhig. Das bringt dich runter. Und dann kannst du da auch dann ganz normal auch denken. Vielleicht wenn er sagt, mit Tauchen habe ich es gar nicht. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Klettern. Ja? Ich bin ja aber mit Männern im Gebirge schon weg gewesen und dann gibt's ja, und ich, ich habe eigentlich Höhenangst auch. Ja? Und wenn man dann manchmal, gab es einmal so eine Dings, da mussten man nur so über, über so einen kleinen Sprung springen. Da ging es so ein paar 10, 20 Meter runter, ja, und da musste man nur so drüber springen. Und für die manchen war das kein Problem. Aber ich? Ja? Und da gibt es ja genau das gleiche Phänomen, ich konnte mit Anzahlen zu so machen, aber wo dann genauso ein guter Bergführer dann genau das gleiche machen würde, sagen, nein, nicht nach unten gucken, sondern schau mich an. Guck mich an, gib mir deine Hand und ich bring dich über diesen Sprung da, über, den, äh, über die kleine Schlucht, wo du da drüber springen kannst. Ja. Schau mich an, achte auf mich als Bergführer. Das macht dich ruhig, es bringt dich rüber, schau nicht auf die Probleme, schau mich an oder als Tauffamilie habe ich das letzte Beispiel noch. Dein Kind muss zum Arzt, ja. Und vielleicht eine kleine Impfung, ja, das kleine Kind sieht schon die Spritze. Ich hatte mal mit der Ronja das Problem. Sie hatte sich äh, mal am Kopf gestoßen, hatte dann da eine Platzwunde und man konnte die nicht so richtig nähen und auch nicht so richtig äh, Narkose machen. Das heißt, man musste fast eigentlich bei ohne Narkose nähen und dann hast du dieses, ich weiß nicht wie sie war vielleicht ja, sieben, acht oder sowas. Ja. Dann sind wir da zum Arzt gegangen. Und dann musste ich sie festhalten, ja, und er hat sie dann genäht, ja. Und die Ronja hat eigentlich geschrien wie am Spieß, ja, und das zerreißt ihr als Vater ja fast das Herz, ja. Und dann war auch die einzige Möglichkeit, immer zu sagen: guck auf den Papa." Guck auf den Papa nicht auf die Nadel von dem Arzt, ja, sondern guck auf den Papa. Schau auf mich, achte auf mich. Guck mal, der Papa, dem kann ich vertrauen. Der Papa vertraut dem Arzt. Das wird wieder gut, da muss ich jetzt durch, ja, aber achte auf mich. Schau auf mich. Und so ist es eigentlich genau das gleiche bei Jesus. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Blick weg von den akuten Problemen, die gerade in diesen Stürmen, die um die Ohren fliegen. ja, Und schau zu dem, der alles im Griff hat. Schau mich an. Schau auf mich. Und ist Jesus jemand, dem man da vertrauen kann? Im Letzten muss man da echt auch eine Frage oder eine Antwort drauf finden. Es gibt eine ganz schöne Zusammenfassung von äh, Blaise Pascal, großer Mathematiker. Der hat das sehr kompakt mal zusammengefasst, ob in diesem Jesus eigentlich was dran ist, dass ich sage, okay, war das nur so ein frommer Spinner, sag ich jetzt mal, oder war da mehr dran, dass ich ihm wirklich in den tiefsten Stürmen meines Lebens vertrauen kann. Und er fasst es so zusammen. Niemand kann Jesus gegenüber neutral bleiben, ihn als eine Legende, Betrüger, Irren, oder seine Göttlichkeit als eine Erfindung zu bezeichnen, greift zu kurz. Die Texte des Neuen Testamentes, die uns Jesus vor Augen stellen, berichten zu viel Eindrückliches und Erstaunliches von ihm, malen ein solch überwältigendes Bild seiner Persönlichkeit uns vor Augen, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen werden können. Ein Mann, der keine seiner Feinde etwas Böses nachweisen konnte, ist kein Lügner und Betrüger. Ein Mann mit solcher Liebe und Ausstrahlung ist kein Wahnsinniger, kein Verrückter. Also bleibt nur die Möglichkeit, dass er der ist, der es zu sein beansprucht, sagt der Jesus von sich selber, nämlich ich bin Gottes Sohn, ich bin der Herr. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir ihn ablehnen oder ob wir ihn akzeptieren. Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Das Entscheidende ist, vertraue ich diesem Mann, der hier schläft, auf dem Kissen. Jesus Christus. Und dann? Und dann kann es möglich sein, dass diese Stürme auch mein Leben grundsätzlich verändern. Ich lese mal weiter. Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Und sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst, fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzten sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Jetzt übernimmt Jesus das Ruder. Er saß ja sowieso schon hinten. ja, Und er macht es ganz einfach und ganz schlicht. Ja? Steht auf und sagt dem Sturm, sei still. Ja, auch cool, gell, muss ich jetzt vorstellen. also pff. aber genauso stelle ich mir das vor, weil Jesus die Macht hat über die Natur. Und er fragt sie eben, hey, warum habt ihr eigentlich Angst? Hier hat er den, still, den Sturm still gemacht, von jetzt auf nachher. Den Sturm, den du gerade erlebst, kann Jesus von jetzt auf nachher beruhigen. Manchmal trägt er dich aber auch durch. Das werden wir nachher nochmal sehen. Es gibt verschiedene Arten auch. Ich sage jetzt mal, wie Gott es dann auch löst. Aber Jesus ist da, in deinem Sturm. Er hat Macht über Natur, er hat Macht über Krankheit. Er ist der Sohn Gottes. Und warum sollte ich ihm dann nicht vertrauen? Als ich so richtig mein, mir mein Sturm und um die Ohren geblasen ist, das war, weiß ich noch, ich saß an meinem Mittagstisch oder an meinem Esstisch, war niemand daheim. Und dann tut dir alles weh. Und ich wusste nicht genau, was ist es jetzt. Ja? Es tut dir einfach nur alles weh. Du kommst eben vor wie ein 80-Jähriger, hast im Hintergrund, vielleicht könnte es ja doch Krebs sein. Und du hockst da und weinst. Und dann merkst du, hey, das ist ein Sturm. Für mich war das ein großer Sturm, weil ich eigentlich mein Leben lang immer gesund war. Und ich weiß, ganz viele von euch haben ja Internetseiten und Ernährungstipps und auch Bibelferse. Das ist so schön, wie ich da auch getragen worden bin. Auch herzlichen Dank auch dafür. Aber in diesem Sturm, wenn dir gerade alles um die Ohren fliegt, nimmst du das alles nicht wahr. Du bist wie so ein Fokus drin. Ja, du, du bist ja in Panik. Und dann habe ich das Lied, was wir nachher auch singen, aber dann habe ich auch nochmal gehört. Und es fand ich so beruhigend, einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie, wo, was. Ich weiß nur eins, der Mann auf dem Kissen. Der ist mein Halt, der ist mein Trost. Und der hat alles im egal wie es ausgeht. Dann lass es Krebs sein, dann lass es was Harmloses sein. Aber ich will dir vertrauen, dass du es gut machst und dass du mein Gott bist. Ich vertraue dir. Und das hat mich dann ruhig gemacht, im Sturm Jesus anzuschauen. Schau mich an, achte auf mich, sagt Jesus. Keep your eyes on me. Und wenn ich so einen Sturm vielleicht auch erlebt habe, dann merke ich, das kann mich auch mal tragen, wenn es mal einen weiteren Sturm gibt. Ich habe mal so zwei kurze Geschichten in der Bibel. Stephanus, der für seinen Glauben gesteinigt worden ist, ja, kennt man die Apostelgeschichte, dort steht in der Bibel drin: Stephanus aber blickt erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Vielleicht auf dem Kissen schlafen. Und er sah ihn da und das hat ihm die Ruhe gegeben und er ist dann auch gestorben, er ist ja gesteinigt worden. Aber er stirbt, es war jetzt kein Happy End, aber er stirbt in einer Gelassenheit zu wissen: Jesus, du bist da, egal was kommt. Oder für unser ganzes Leben, Hebräer. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus, auf seinem Kissen. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz, trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz in den rechten, an der rechten Seite Gottes eingenommen. Und ich möchte es genauso tun. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte Jesus bei Jesus bleiben, auch in den Stürmen meines Lebens. Und das scheint halt kurz und knackig. Aber so drei so Dinge. Stürme gehören zum Leben. Stürme ziehen uns zu Jesus. Und Stürme können mein Leben verändern, wenn ich Jesus auch vertraue. Vielleicht nehmt ihr nochmal euer kleines Kissen. Vielleicht habt ihr eure größeren oder auch kleinere Stürme. Es geht auch mit kleine Stürme, die man hat. Und habt die mal jetzt vor Augen, wenn jetzt die Band auch das nächste Lied spielt. Es gibt es ist ein englisches Lied, aber es gibt die sehr gute deutsche Übersetzung drunter. Es ist einfach den deutschen Text mit, dann rutscht es ein bisschen mehr ins Herz. Und macht euch das mal bewusst. Hey, mein Sturm und mein Jesus auf dem Kissen. Vertraue ich ihm meine Stürme an? sage ich, Jesus, ich schaue auf dich, ich vertraue dir und ich will auf das hören, wo Jesus sagt, schau mich an, achte auf mich, keep your eyes